0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，我真是要来按照上一集节目所预告的，要来讲一讲最近巴黎的地标凯旋门被一块巨大的塑料布。给覆盖起来、包裹起来这件事情了。这个艺术作品啊，在过去一个礼拜，尤其是在刚刚开幕的那一天，就是9月18号那一天，简直是刷屏了。据说国内所有的社交媒体上面都有人在传，都有人在讨论。大家觉得是个很重大的、新鲜的新闻。那么，假如你真的觉得这是个新闻，你真的觉得？创作他的艺术家的这个名字，你是今天觉得很新鲜的话，那可见你还很年轻，因为在过去四五十年来啊，我记得起码我自己亲身记得的，就是差不多每隔几年，创作这件作品的艺术家就会上国际新闻一回，每隔几年就来一回。年纪大一点的，起码像我这么大的，估计你对他们已经不陌生了。我说的就是克里斯托和珍妮克劳德 ，Crystal and Sean c l a u d e 很有趣啊。我发现，在大部分的媒体，尤其是我们中文媒体、大陆的中文媒体里面，我们常常都会忽略掉后面的珍妮克劳德，只记住前面那个克里斯托。其实，这是一对夫妇，艺术家。但 是， 一般人总是只记得克里斯托 （Crystal）， 是不是因为名字比较好记 呢？ 关于这一 点， 我等一下回头再聊。那么说回这一 趟， 他们包裹巴黎凯旋门的这件作 品， 其实可以说得上是这对艺术家夫妇的遗 作， 因为他俩都已经先后去世了。那 么， 克里斯 托， 我记得。他在去世的时候，我就曾经在这个节目里面讲过他，呃，说到我当年在伦敦看到他做的那件 Master Bar 那个作品，我不晓得你还有没有印象。假如你这几年一直在听八分这个节目的话，呃，或许还记得我是提过这位艺术家的。那么这位艺术家，我上集也讲过，对我而言是一个启蒙我对当代艺术认知的一个大艺术家。这是为什么呢？我们就从他这次包裹巴黎凯旋门这件作品来讲好了。那么这件作品呢，总共花了 1.06 亿人民币，但是呢，却只是存在于世界上16天。上礼拜，也就是九月18号揭开序幕， 1 0月3号就要被拆除下来。他短短的生命，只不过在世界上面存在了16天而已。但是这件作品却是六十年前就已经萌芽于克里斯托跟珍妮克劳德的脑海之中，不断的策划，不断的推进，不断的游说，那么终于在他们去世之后，由他们的侄子以及巴黎著名的当代艺术中心，也就是蓬皮杜艺术中心把它给完成了。那么这件作品到底有什么好啊？我看到，我们网上面很多人的说法就是，我深感震撼，但是我没有看懂，我没看懂，但我深感震撼。那么很多人都觉得这是干什么呢？没有意义，没有意思。嗯，怎么讲呢？我的建议是，你先静一静，慢一点，不要那么急于下判断，仔细的去看看巴黎的凯旋门被包裹起来之后的照片。更好的话是看一下他的一些的视频，特别是这几天啊，你上网你很容易看到日落时分金黄色的阳光打在这个泛着蓝色的白布上面的，有红绳子系起来的这一件作品上面的那个效果。假如你不知道它是凯旋门。你会不会觉得这样的光影效果在这样的一块巨大的布料包裹的形体上面，其实也是很漂亮呢？而且这个漂亮，你再回想一下，好，你记住了，你知道它包裹的是我们熟悉的凯旋门。你有没有感觉到整个凯旋门跟我们平常所感知的不一样了？不一样在什么地方呢？就是凯旋门的表面。我们知道有大量的雕刻在上面，它的形体本身非常巨大，但是它上面还有无数的细节，那么其实是应该吸引我们的目光。只不过今天它处于巴黎这座高度人工规划城市的辐射状一圈一圈往外的这个太阳般的轮盘的正中心，所以它成为一个巨大的交通枢纽，所有的汽车。车水马龙的围绕着它旋转，所以绝大部分的游客到了凯旋门，其实也不是那么容易注意到它这些细节。那么，克里斯托跟珍妮克劳的这件作品做的是什么呢？就是把它上面所有的细节都给遮住了，因为这是一个布。我们说用布去包裹一些东西，那包裹的东西被包裹的东西，它自然就被遮掩了很多的。平常我们会注意到的是，但是有意思的是什么呢？这对夫妇的包裹艺术啊，他们总是在包裹了一些东西的同时，又凸显了一些东西。这话怎么讲呢？平常我们包裹一个东西啊，把一个东西包起来，顾名思义就是要让它隐藏掉许多我们平常熟视的面目。然后呢，他们这个一包裹，又同时让它展现了一些东西。而且展现出来的是平常我们没看过、以前我们没见过的事情，那又是什么呢？那就是凯旋门的这个形体，它的形状。这听起来你会觉得古怪，谁不知道凯旋门的形状呢？你没去过巴黎，你看的图片多，你大概脑海之中都很容易浮现这座凯旋门。但是我说他用包裹的方法凸显它的形状的意思是。以前由于它的表面的这个材质的颜色，以及在这些大理石上面的雕刻，很容易让我们忽略了它的造型本身。但是，当我现在把它原本的颜色、原本的表面的纹样全部遮住之后，反而它的形体、它的形状被凸显出来了。而且，由于它的包裹方式啊。这对夫妇在做包裹，可不是随便盖一块布上去。他上面用绳索去捆绑的时候，他不只是要考虑这些绳索怎么样，很精准的把那块巨大的布料或者好几块巨大的布料去把它覆盖住。他们想要覆盖的东西，不只是一个工具性的或者技术性的考虑。而是同时还有一个美学上、审美上的一个计算在里面，也就是说，让这些绳索的包裹去强调了一些凯旋门的线条，同时还帮他增加了一些线条出来，让他增加了一些以前凯旋门上面没有的一种线条，而这种线条当然是非常现代的。跟上面那些新古典主义式的浮雕不同，而是具备了一种非常抽象的、现代的、几何的，但是又非常流畅的曲线。那么有了这些曲线，有了这块巨大的白色的或者泛蓝的白布的布料之后，凯旋门忽然变了，变了怎么样呢？就从过去为了要纪念法兰西帝国的伟大荣光的。一个歌颂国家荣耀的壮美的纪念碑式的作品，一下子变成城市中央一个有点柔软的、带有线条美的、柔和的一件巨大的物质。这一下子就把凯旋门它原来的美感，它原来的给人的那种感官上的冲击跟感觉完全改变了。特别是对早已熟悉他的巴黎人跟世界各地的游客而言，你去看新闻的话，你会注意过去几天，巴黎的很多市民都去参观，都去凑热闹。那些平常非常世故的，平常总是喜欢装作自己把全世界都看遍，很高傲的巴黎人。见到他们熟悉的凯旋门变成这个样子，也都觉得很兴奋，甚至很多人，包括年轻人都在对媒体说：“它太美了，它成了一个打卡的地点。它只有16天，那么更加让它成为一个打卡的地标，是不是？”对于这样的一件作品，我们其实没有什么必要去说“我懂不懂”。呵呵，你只要去看它，觉得好不好看，你能不能欣赏，这就够了。如果你觉得它美，那你就已经懂了，你就已经明白为什么要这么做，就是要让凯旋门展现出平常呃我们所不知道的那一面，就是要让这个全世界的人都熟悉的一个地标忽然变了一番感觉出来，而这个感觉，其实你就算不能说比原来的凯旋门。更好看，但至少它不难看，甚至还突出了一些它未曾有过的美感，是不是？那么事实上，巴黎人早就不是第一次看到他们的地标被这对夫妇如此改变了。上一回，这对夫妇在巴黎最重要的作品，那就要数到上个世纪一九八五年八月。他们把巴黎塞纳河上面不是有好几条桥吗？其中最古老的一条桥，很反讽的名字却叫“新桥”，把这个新桥用橙色的布给包裹起来，连这个桥墩也包裹起来。于是，西刹那间，在阳光下泛出柔和的金黄色的光线的这座被包覆起来的新桥，就给人一种感觉。好像是夕阳西下的时候，巴黎的那些石块人行道上面的一个延伸。突然之间，平常你走着的那个人行道，现在变成一座立体的三维的桥梁，而这个桥梁一样也展现出了以前看不到的那柔美的一面。它原来是巨大的石块造成的一个形体。怎么可能会变得柔和美丽起来呢？那就是因为有这样的大张大张、大片大片的这些布去把它包裹起来的原因。那么，像这样的一种艺术作品，在现当代艺术史上面呢，我们叫做大地艺术或者叫地景艺术。它起源于上世纪的六十年代，就有一批艺术家开始试图。在自然环境或者人造环境之中，做出一些非常大体量的东西，这些东西往往存在的时间都很短暂，而这些东西会改变了这些地方原有的地貌。也就是说，他们开始把自然环境、把大地本身当成他们创作的一个材料，就好比一个画家把油料的颜色。跟布当成它的材料一样，那么他们要表现的是什么呢？要表现的就是这个大地之中本身可能蕴藏的一种潜能，过去没有被注意到，但是经过他们这么一番动作之后，它被凸显出来了。那么做这样的大地艺术或地景艺术的创作者，曾经有相当多。但现在已经很少很少了。而在这云云的大地艺术或地景艺术创作者之中，创作生涯最漫长，而且始终坚持自己一种签名式风格的，就是克里斯托和珍妮克劳德这对夫妇。他们第一件成名的作品啊，其实就已经看得到。今天巴黎凯旋门被包裹起来的这个效果的端倪了，那就是在196869年左右的时候，在澳大利亚的雪梨的附近的一个海岸，他们把整块海岸给包裹起来，是当时全球体积最大的单件艺术品。游客去看啊，从头走到尾要花一个钟头。那么当时用了很多的攀岩专家等等帮着忙。那你想想看，一个巨石嶙峋的、九巨浪拍天的一个海岸线，本来呢是有点吓人，或者至少说很壮美的，但一下子变成洁白无瑕，变成了。也是有一些也不能叫柔和，但是出现了一个好像把北极或南极的冰山给移植到了雪尼的海岸一样，悉尼的海岸一样，这是不是非常奇特的一件事情呢？那么当然，他们不只是包裹东西啊，同时呢，也会直接的把布料悬挂在一些自然环境当中，或者覆盖在海面之上。假如你这几天跟随新闻，你开始对他们感到好奇的话，你大概已经知道了。比如说，他们曾经在美国的科罗拉多州的洛基山脉的峡谷里面，做了一个长四百米的一个巨大的窗帘，去把一个峡谷给中断了二十几个钟头。同时，又在美国的迈阿密外海的一个无人小岛周边，用一些粉红色的资料去把他们包围起来。这些都是他们很很经典、很标志性的创作。那要做成这样的一件作品啊，你可以想象中间会经过无穷的困难，是不是？比如说，这都是自然环境，或者是一个公共的一个土地，亦或者一个领域，比如说一个海面，或者意大利的一个湖的湖面上面，他们要搭一个浮桥，呃，出来用布覆盖的浮桥。那么这些东西你都需要跟当地政府、当地老百姓磋商。每个国家的国情不一样，有的情况下是当地政府批准，你还要经过很多的公听会，甚至需要公投，让当地的公民呢去投票看看赞不赞成你这么做。然后在这个过程里面呢，老百姓或者政治人物他要决定能不能准许你这么做的时候，就要牵涉很多的法律问题。同时还牵涉更多的就是环保问题。我注意到很多评论说，现在鼓吹环保，那么你用那么大的塑料布块去做这样的一件事情，那不是很浪费、很不环保吗？呃，是的，所以他们呢也同时需要考虑很多的环保问题。这种种的技术原因，使得他们每创造一件作品，从策划到完成，这中间起码都要花几年，甚至是几十年的时间。因此，他们的艺术创作绝不仅止于是让一个作品覆盖的这个过程，或悬挂一些布块的过程，这短短的几天、几十天，同时还包括前后的所有的组织。动员，你可以把他们想象为他们在做一个巨大的一个公共工程，那所以他们这对艺术家夫妇的团队里面是有律师、有工程专家、有施工人手、有攀岩专家、有环保专家，同时还有经营专家。我觉得蛮有意思啊！大家说他们不环保，我们回想一下，我们每天叫外卖，我觉得一个小区每天叫的外卖用的塑料加起来，大概就已经差不多能够覆盖凯旋门好几次了。当然，我们可以说，我们买外卖的这些塑料是必要的。那么，你覆盖一个凯旋门是不必要的，也可以这么讲。那么，因此呢，他们主要证明自己在环保上是过关，而且他们包裹完这些东西呢，是不会浪费的。因为他们这对夫妇、啊、还有一个特点，就是他们从来不卖他们的这些作品，但是他们要卖别的东西，卖的是什么呢？那就是。他们为了创作这些作品所画的所有的草图、工程图，以及这些包裹完之后的这些材料，他们回收回来，他们也全部都卖出去。那么，他们用这样的方法来维持自己能够有能力去进行下一件可能同样吓人的庞然大物。呃，所以有朋友啊，今天你知道一台呃，我们很容易一看什么问题就是，嗯，这背后一定有资本。然后由资本，那就一定是坏事。现在资本就是一个罪恶的同义词嘛。我们现在回到社会主义的状态，要要坚持着，不不应该说回到，所以越来越坚持这一点的时候，就会更加容易这么讲。可是大家有没有注意到啊？就是我们不要一看到一个人做了一件工程浩大的事情，要花很多钱，就一定以为有资本在作祟。这对夫妇从来不接受任何商业赞助，不接受任何政府支持。为的就是要完全的自由，自由这个词的英文 free， 还有一个意思就是免费。他们每一件作品都是让大家免费参观、免费体验，不收门票、不收费。那又不接受赞助，又不肯卖这些作品的话，也也不接受违约的这种贩卖的话，那他的钱从哪来呢？那就需要他们自己想办法。他们的办法就是去卖。他们的工程草图来募款，你可以当成是一种很古老的一种众筹。他俩很早就开始了，他们这么做其中一个理由是因为克里斯托呢，他原来是保加利亚人，他在五六十年代的时候呢，因为当时的苏联的影响底下，东欧这几个卫星国家的艺术创作环境相对不是那么理想。他很容易有着一个像他这样的一个人，很容易被当成一个潜在的一个动乱分子。再加上他觉得创作不自由，于是他就逃出保加利亚，后来流亡，先后到了奥地利、到了法国几好几个地方，有十几年过着没有国籍的生活。那么，所以他觉得他对自由是有个。刻骨铭心的一种要求，但是与此同时，到底是一个受马克思主义教育影响长大的保加利亚人，所以他又有这么一句话，他说他受到马克思主义的影响，但是后来是为了艺术而学习运用资本主义。他的意思就是在他组织这些作品，刚才我说动用到那么多人，要有一个这么复杂构成的团队。中间经过那么多的公共的磋商，要有这么多的组织，还有销售管理能力，他其实像在运作一个大型的工程公司一样，他把这种种种的工序、管理、募资、筹款等工序，认为是一种资本主义的形式。在他们创作的这么一连串的作品当中，中间的过程最复杂，或者说其中一件最复杂，同时。也引起过相当大的争论的一件作品，那就是在1995年的时候，他们把德国的国会大厦包捆起来。这件作品，假如你年纪够大，你可能还记得当年这条很重要的一个艺术新闻。这件事情啊，很有意思啊，因为这是在当年的德国。1991年的时候，他策划跟工作时间不算很长，因为德国政府或者说德国的国会的议长本身很支持这件计划，从概念的提出到完成的时间相对而言没有那么长，但是过程一样复杂。就算有议长支持，他们也要拜会每一个议员跟工作人员，跟他们解释为什么要这么做。那为什么要这么做呢？呃，你如果熟悉欧洲近现代史，你大概知道这座国会大楼从纳粹的时期一直到现在，它是一个充满争议的一个地标，它代表着德国呢非常不堪的黑暗的一个过去，但同时也还包裹着一个辉煌的历史记忆。以及这个新德国刚刚完成统一，想要投射向一个更美好的未来，想要向世界展现它跟以前不一样了。它不再是那个铁与写的，不再是那个第三帝国的那个纳粹德国，而是一个开放、自信、民主的新德国。所以，他很希望透过这件作品去展现这个新德国的面貌。而他展现的方法就是把他原来。充满着复杂历史记忆的这个最高政治权威，这件国会大楼把它给包裹起来。那包裹起来是什么效果呢？你就想想一个比巴黎凯旋门巨大十倍的体量的建筑被包裹起来是什么感觉？你可以从图片上面看得到。而当年这件作品因此在这样的一个地点上，自然具有非常大的政治意义。而德国老百姓很明显是非常喜欢这件作品，他们觉得这件作品使得他们过去给世人的印象，那种古板的不知变通的德国人的形象完全不同了。在那短短在世的十几天里面，这件作品吸引了五百万德国本国的游客去参观，躺在。国会大楼外面的草坪上面野餐、放风筝、欣赏它，觉得是一个有点像一个嘉年华会一般的盛世一样。没错，他们每一次的作品，由于时间很短了、啊，所以呢。都会吸引很多本地人很热情的去参观去投入，都变成了一个嘉年华会，一个嘉年华会，一个这样的民间节庆，最长也不就是十多天吗？所以你也可以把他们理解为一个巡回全球各地的一个节庆活动的组织者。所以为什么我说当年我还在没有亲身看过他们的作品之前就觉得？他们对我影响很大，改变了我对当代艺术的意义呢。那第一，就自然是因为我年纪还很小啊。我们那个年代啊，年轻人遇到一件很震撼但我不懂的东西，我们一般都不太容易直接表态说他是个垃圾或怎么样，或者而是我们总是不懂的话，我们是想办法先搞清楚这是什么东西，为什么有人要这么做，而为什么？他在一个公共场所做这件事情，却能得到批准，这背后一定有点理由。这理由是什么呢？当我去这么追问、去这么追寻这些理由、这些过程的时候，我就发现，艺术创作不再是我们过去所以为的一个艺术家，他有灵感，然后挥笔依旧写成一篇书法作品，不是这个样子了。当代艺术可以是一个这么复杂的一个工程，它可以是一个。牵涉到管理，牵涉到公关，牵涉到游说，这整个所有看起来跟艺术无关的或者艺术之外的工序，其实也都能够是艺术创作的一部分，甚至是必要的一部分。那更不要说他们让我发现，当代艺术其中一个最有趣的特点，就是改变我们看事情的方法。改变我们跟我们所熟悉的这个周边的世界的一种感官上的关系跟连接。好，那么说回来啊，我刚刚提到过，就我们现在大部分人，呃，媒体上面都把这件作品形容为是克里斯托的遗作，而漏掉了他的合作伙伴，也就是他的妻子珍妮·克劳德，这一点啊，其实是很有问题的。但是要说起来，也不能够完全怪媒体，而是要说到当时，在这对夫妇刚刚开始创作的时候啊，大部分人都认为这些作品就是克里斯托个人的作品，而每一次呢，也都是他自己出来承担了这个作品的署名权，就是他就是这个艺术家，就是这个创作者，这个 Christo 的作品。可是后来呢，因为那个时候啊，这个太太主要负责的。就是那些对外的管理的，涉及到那些复杂工序的这么一让人头疼的工程，就是他太太去做。而克里斯托本人呢，其实是有点害羞，不算太善于社交的一个人，所以他比较内向。但是慢慢慢慢，这对夫妇也好，大家外面的人也好，也都觉得这是有问题的，因为这明明就是两个人共同合作。尽管克里斯托更像是那个传统定义上艺术家去做他该做的事情，比如说画草图啊、构思一个创作啊等等等等。那么，但是假如像我刚才所讲，我们把那些跟公共人物、跟政治家、跟议员、跟公务员、跟商人、跟律师、跟市民沟通这种种的过程，也看成是艺术创作的一部分的话，那么。常常处理这些事情的珍妮·克劳德，怎么可能不是一个这件作品或者这一系列作品当中的共同创作者呢？所以后来这对夫妇公告天下，他们以后所有的作品都是用 Crystal and Sean Cloud 的名字来拥有这个作品的署名权。这就让我想起来啊，呃，其实历史上很多艺术家、很多学者还有很多的事业。其实都是人家夫妇俩一起打拼出来的，但是往往我们最后基于我们的习惯，我们这个男父权社会里面的一些很古怪的偏见，我们最后记住的总是那个男方那个男人，而有意无意的把异性伙伴给压抑下去了。历史上面曾经有过一些很有名的大艺术家。他们的女朋友也好，他们的情人也好，他们的太太也好，同样也是很厉害的艺术家，但是都会被我们遗忘，甚至那个艺术家本人都会有意无意的去要压抑、打压他的这个伙伴的他的创作天分以及他的创作成就。那么，但是 Crystal and Sean Cloud 他们算是当代艺术界之中比较早期开始让大家发现，哦。他们的创作是夫妇共同完成的，而不是只有克里斯托。所以这一点，为什么我今天一开始就要强调出来？我觉得这是挺重要的一件事情。好，那么今天听完这个节目啊，《巴黎凯旋门被包裹》这件创作，恐怕在世界上面就只剩下一个礼拜了。你就算想要飞过去看，如果你不在巴黎，恐怕现在也很困难。如果你在巴黎的话，你要不就是已经看过，要不就是要打算去看。这么一些作品花了那么大的功夫啊，搞了几十年，花了那么多钱，只存在一两个礼拜，它值得吗？呃，你可以这么来想啊，我们每个人一辈子里面看一件了不起的艺术品，比如说像这个《富春山居图》，可能也就是一瞬间而已，对不对？重要的是我们与一件艺术品相处、相遇的那一瞬间。而这个艺术品本身是否永存，有时候反而不是那么重要的一件事情。说到底，艺术是一种体验，而不是这件作品的物质性，更不是这件作品的物质性要不要长存这个问题。我想，这就是包括克里斯托和珍妮·克劳德在内的许多的大地艺术家或地景艺术家的想法。他们的创作。存在过一瞬间，然后就不在这个世界上。我们今天想看，也只能看图片或者是录像了。但是重要的是，他们在过，他们给过别人一种体验，那种体验是你永生难忘的。就算我们没有亲眼目睹，就算我们只能从历史的资料之中回顾，我们只要肯开放我们的心灵，打开我们的想象力，让我们平常很容易做出来的判断。来的延迟一些，稍缓一些的话，我们大概也会觉得这的的确确是一种难得的体验。好，那么今天呢，来回应一下一些朋友的留言。有位朋友叫高大圣啊，我上回讲到月饼，呵呵你就有反应，您说说到月饼忍不住来留言。同为道长校友，也就是中大校友，现在大学毕业，在美国读博士。之前在香港的时候，很喜欢某星啊一个品牌的流星奶黄月饼，虽然难买，但也不算贵。然而到了美国，它的价钱翻了好几倍，我纠结了半天，最后也没舍得买。当时还在想，这次自己终于没有掉进消费主义的陷阱。结果中秋当天写作业到凌晨六点，一个月饼也没吃到，雨天也不见月亮。最后听到道长讲大家的月饼多到吃不完，重点是还都是别人送的，突然觉得有点心酸。小伙伴们谨记，不是每个中国人，都能实现月饼自由的呀！哎呀。哎，高大生，我也觉得替你难过。对我倒没想到这一点是啊，在海外的我们的侨胞华人要吃月饼，是不是没那么容易呢？或者至少要吃平常在国内的时候不算困难吃到的这些月饼，比如说你。怀念的这种流心奶黄月饼，说实话，我不是那么怀念，我没那么喜欢啊。我觉得奶黄月饼啊是有点怪的一件事情。就首先这个奶黄啊，你如果要让它这样子凝结下来的话，其实多半要放一些东西的，完全不放一些。很古怪的人工添加物啊，不太容易做成这种效果，所以它味道怪怪的啊。好，对不起，我忍不住这个吃货一面发作、啊，就做了这么一个评论。但是我很理解你的心情，高大胜。对我们以后也要记住，我们应该明年我们发动这个送月饼到海外行动。<笑>好，然后呢，有一位朋友叫 Koey， 听到我上回讲到香港现在这些大学啊，没法那么随便的让人出入，然后你提了一个点，挺有意思，你说可能学校是出于安全考虑，给一个安子打死了。我老家也有一所大学，在我家门口马路对面，我是本地人，以前高中或者大学暑期回老家，就会去里面散散步，图书馆看书学习之类，没有任何限制。但是近两三年啊，学校发生了两起恶性刑事事件，包括校外人士进校杀害该校学生。学校就特别严了，比普通初高中管的还严格。以前我记得很多大学都可以办理校外人士图书馆阅读课卡，正规流程校方审批通过即可。现在去问老家这边的大学，直接回复没有这些了，都没有了，只有本校学生才可以。哎，像这种趋势下，能有更好的处理办法吗？呃，以目前的趋势下，不会有更好的处理办法，各位，因为我们知道现在凡出个什么事儿啊，当然那个事儿是非常恶心，像校外人士进校杀害学生，对不对？那我觉得学校要管严是很自然的，但是这个严该怎么严，是否永远严下去，这两个问题，要严到什么程度，以及。控制严格的时期该延续多长这件事情，我觉得这也要看社会气氛。我们现在社会气氛，你知道各个单位啊都很怕出事儿，要是出事儿的话，这个责任很可能是无限的。所以我们现在一般是能有多严就能就多严，能严多久就多久。我觉得这个是比较正常的事儿。哎，然后我上回不是还回应过一位朋友叫乌桐落吗？是一位捏面人的一个师傅啊。那、呃、哎，他回应了，他真的就回应，就是提到捏面人的由来，呃等等，哇、哦，大家看很专业啊、哦，我建议大家感兴趣去看，而且解答了我一个问题，捏面人原来是真的能吃的，<笑>因为他这里面他呃呃乌冬洛说到说以前啊这些那些花馍，那些花馍呢就是用蒸馒头的发面做成，蒸熟了上点颜色装点一下，祭祀完就可以吃掉。中原各省一些地方至今仍然保留这个风俗，哎、啊，请注意啊，这是仍然有中原地方某部分保留这个风俗，但现在是不是真的还能够所有的念面人都能这么吃呢？就不肯定了，大家得注意一下。好，最后啊，有一位朋友，你的留言我觉得特别好，叫做这位朋友叫 E Optimus， 你的留言很简短，就是一句话。八分是我国精神文明建设战线的一朵奇葩，说得太好了，我自己也是这么认为的。既然我们是个奇葩节目，我最后也来一个奇葩音乐，这个也不能叫奇葩，这个这个歌我看可能你都听过，嗯，因为几年前的时候非常非常火，红遍全球。这就是一位尼日尔的音乐家，叫 Bombino。尼日尔你知道在哪吗？这是一个非洲国家，在撒哈拉沙漠的南面，它北边的就是利比亚、阿尔及利亚这些北非国家。那是一个纯内陆国家。那这个国家的民族构成很复杂，就像非洲的很好几个国家一样。那么其中有一个族啊，叫做图阿雷格人。那这个图阿雷格人呢，其实是散居在。这一块地方里面好几个国家的一个民族，那么传统上是个游牧民族，那我们就很容易理解历史上的游牧民族啊，今天往往都是散居在几个邻近的国家里面的。呃，因为他们不是一个定居的一个农业民族嘛，那么在今天的民族主义或者民族国家的大潮底下呢，就很容易出现很严重的政治问题。那这个图阿雷格人呢，就在尼日尔那里面呢，就经历过好几次的政治风波，比如说他们反叛，他们希望能够建立自己国家等等等等。那么在这样的背景底下呢，这个尼日尔这个全球最不发达国家之一，居然出现一个现象，什么现象？就是他们国家内的，以及他们周边还有些别的国家内的这些图阿雷格人，居然出现了一批很厉害的音乐家出来，玩的呢是有点像布鲁斯跟摇滚，出了一堆吉他好手，这些吉他好手个个都带着一种 Jimmy Hendrix 的那种。吉他风格很特别，而且这帮人出到舞台上面了，那叫做酷啊！就穿着他们的民族服装，而且往往还很多时候是你看到他们的很多人会蒙面、呃，蒙面的那个布呢，要不就是白的，要不就是蓝的，这是怎么回事呢？是这样的，图瓦那一个人呢是信奉伊斯兰教的，我们一般人印象中啊，伊斯兰教里面。好像好几个地方比较保守的地方，女性呢总是要带头纱，甚至要蒙面。比如说我们前阵子讲过的阿富汗，但是突阿雷一个人不一样，他们是反过来，他们是男性蒙面。从此可见啊，伊斯兰文化啊，其实在各个地方都会有所不一样。你千万不要以为呃女性蒙面是一个很标准的、很正宗的一个伊斯兰教义。那么他们就是反过来是男性蒙面，而且蒙头蒙面的那块布往往都是蓝色或者紫蓝色的一种布，那么偶尔也有用白布的。那么你想象一下那个场景，就是一群玩着电吉他、电贝打鼓的，玩摇很硬的摇滚或者布鲁斯的一群人，这样的一个装束出现在舞台上面，那是什么样的一个效果？更厉害的是他们的音乐。太有特色了。由于他们是来自沙漠地带，所以他们这一路的音乐人又被叫做沙漠布鲁斯 （Desert Blues）。那么在这批人里面呢，呃，有好几个人啊，出身背景都有点类似。那么其中我刚才说这个 Bombino 呢，算是比较特别的一位。为什么呢？因为这个 Bombino 在他玩吉他的同时啊，当年啊，呃，因为他就经历他们国家的一些政治动荡。呃，被逼流亡，逃亡在外。那么那个时候，他是住在阿尔及利亚，然后在那阿尔及利亚跟利比亚的时候呢，他就开始学吉他。那么学吉他呢，他最早的吉他也就像他们很多这些沙漠布鲁斯的图阿雷格人一样，他的吉他是自制的，是自己做的，自己弄出来。他怎么学吉他呢？也是自己学。那怎么个自个学呢？那就听。他听到了 Jimmy Hendrix 跟听到 Mark Knopfler 这些吉他好手，所以他们音乐好好听，好想学。那没人教啊，也不知道去哪学啊。那就首先得弄把吉他，对不对？那就自个弄把吉他出来，就拼拼凑凑，比如说用这个自行车的那个铁链子里面的那些铁丝线来做吉他弦。哇，我想起来都疼啊，弹下去。然后呢，跟着呢就不断的听或者看他们的录像，这样子来学。这么搞出来，你想想看，他们这帮人的音乐风格当然有 Jimmy Hendrix 跟 Martin o f t h e r 的格调，但同时一定有他们自己本土特色，更不要说他们的民族音乐对他们的影响。那么，于是呢，后来西方人呢就辗转的，就从一些。其实他们的打口帖或者是一些录像带里面看到了这帮人，那 Bombino 就是这么被发现的。那请注意， Bombino 原来的名字并不叫 Bombino， 这个名字其实是个意大利文，这是个外号。这是他当年呢，他小的时候参加的一个小乐队，那个乐那个地方意大利文，他大比较是过去殖民地影响还是怎么样，有点通行吧。然后大家呢就用 Bombino 称呼他，用这个意大利文，他的意思是什么呢？其实来自意大利的班。Bino 意思就是小孩，就是他是最小的那个嘛，就叫、是、他小孩。所以他后来就行走江湖也用这个名字了。那么于是呢，这个 Bono m b i 呢就慢慢的就被世人所知，然后开始到西方各地被邀请去演奏。那么最绝的是有一回呢被邀请去啊，嗯、呃，参加一个大家像滚石乐队，前阵子滚石乐队的鼓手 Charlie Watts 不是去世了吗？就 Charlie Watts、Keith Richard 他们一帮人呢，也参与了这个计划。这个计划就是找了一批全世界各地的音乐人来向这个 Rolling Stone 乐队致敬，出了一些唱片。大家都用自己的方法、自己的风格、自己的编排去重新弹奏、演出摇滚史乐团的一些的经典作品。那在这里面呢，这个 b o m b i n o 就简直就是西非代表，也被请去玩奏他们的作品。好玩的是什么呢？好吧，但是，冯宾诺说，在他这一次去演奏滚石乐队的著名的作品，然后去甚至跟 Keith Richards、Charlie Watts 他们合作了之前，他都不知道滚石乐队，他没听过。就他到了美国录唱片，他没听过滚石乐队，主要就是因为他在他老家呢，人家不流行滚石乐队，听的人不多，所以他也听的不多。<笑>这个玩摇滚都不知道滚石乐 队， 那就这个感觉。好， 我今天说了半 天， 哎， 给说说回音乐。我想给你听的音乐是他的一个成名专 辑， 叫《Agadez》， 就是阿加德兹。阿加德兹 呢， 就是尼日尔里面的图阿雷格人很重要的一个聚居的一个城市。那这个地方现在很不太平。伊斯兰国的势力在那里挺挺活跃的。那么那边最恶名昭彰的恐怖组织，就是这几年总是去学校拐带女学生、绑架女学生的那个“博科圣地”。那么，但是这偏偏就是 Bombino 的老家，所以他用他的老家的名字命名他的一张专辑唱片。这个专辑唱片里面有一首歌叫做《Come On t a l i a ，Come On t a l i a 意思就是 “You My Beloved”， 就是我挚爱的你。那我们来听听看，欣赏他的风格很厉害，真的就是布鲁斯的风格，但是跟我们熟悉的美式布鲁斯完全不一样。他的弹奏啊，也跟一他的其他的沙漠布鲁斯的那些同伴们不同，他的弹奏是比较干净的，就不太用效果器，然后呢，声音非常非常清脆，非常干净。我们来欣赏。